0: Medyasko Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazılarını seslendiriyoruz. Ben Dilek Şen, Gülçin Karabağan, Erdoğan'ın Akşener'e çağrılarının düşündürdükleri başlıklı yazısını okuyorum. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyi Parti lideri Meral Akşener'e bir kez daha altılı masadan kalk çağrısı yaptı. Akşener'in cevabı gecikmedi. Kendisine has buyla yaptığı konuşmasındaki en dikkat çekici cümle şöyleydi. Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız. Buna benzer söylemleri daha önce de duymuştuk. Devlet Bahçeli'de 5 Ağustos 2020'de Akşener'e evine dön çağrısı yapmış. Erdoğan da 3 gün sonra birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir diyerek ...bu çağrıya destek vermişti. Bahçeli, 24 Ağustos 2020'de de... ...eve dön çağrımız hala geçerlidir diyerek söylemini yinelemişti. Akşener ise bu çağrıları her seferinde net bir dille reddetti... ...ve hatta evine dön çağrısını siyaseten bir espri malzemesi haline getirdi. Son dönemde yaşanan bir diğer benzer de ...Erdoğan'ın Akşener'e yanındakilere bak demesiydi. Akşener... Buna şu şekilde bir cevap verdi. Sayın Erdoğan tavsiyeni dikkate aldım. Yanımdakilere şöyle bir baktım. Gördüğün gibi yanındakiler fevkalade sağlam. Liyakat tavan. Ya senin yanındakiler nasıl? Bu çağrıların ne anlama geldiği tartışmalı. İktidar paydaşları Akşener'in yalnızca altılı masadan kalkmasını mı istiyor? Yoksa Cumhur İttifakı'na katılmasına yönelik bir istekleri de var mı? Erdoğan bu söylemlerle Akşener'e mi? İYİ Parti tabanına mı, İYİ Parti kadrolarına mı hitap ediyor? Bir yandan Akşener ve İYİ Parti'nin iktidarla bu ilişkilenme ya da ilişkilenmeme biçimi dikkatleri çekerken, diğer yandan İYİ Parti'nin altılı masadaki konumu, Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki uyum ya da uyumsuzluk muhalefeti derinden etkiliyor. Peki bu çağrılar İYİ Parti'nin altılı masada elini kuvvetlendiriyor mu yoksa onun konumunu güvencesizleştiriyor mu? Akşener ve İyi Parti hali hazırda Türkiye siyasetinin en tartışmalı, açıklanmaya ve anlaşılmaya muhtaç aktörlerinden. Bakalım bu siyasi aktöre dair hangi sorular ön plana çıkıyor ve bu sorulara hangi açılardan cevaplar üretmek mümkün. Akşener'e ve İyi Parti'ye dair sorular şunlar. İyi Parti merkez siyasette veya merkez siyasetin sağ kanadında konumlanabilir mi? Türkiye'de merkez siyasette bir aktör eksikliği olduğu uzun zamandır üzerine konuşulan bir mesele. Dünyada ve Türkiye'de merkez siyasette bir boşluk mevcut. Sağ popülizmin yükseldiği siyasi atmosferde siyasi yoğunlaşma çeperlere kaymış durumda. Merkez siyasetin temel alıcısı olması gereken orta sınıftaki erimeyi de merkez siyasetin boşluğu meselesinde akılda tutmak gerekiyor. Peki bu siyasal boşluğu iyi Parti doldurabilir mi? Bunu anlayabilmek için Aşağıdaki sorular bize yol gösterebilir diye düşünüyorum. Türkiye siyasetinin ANAP çizgisinde bir siyasi aktöre mi ihtiyacı var? Merkez siyasette konumlanabilmesi için bir siyasi partinin hangi meseleleri kendine dert edinmesi ve hangi konuları kapsayabilmesi gerekir? İyi partinin böylesi bir konuma yerleşebilme potansiyeli var mı? Önündeki riskler ne? Öncelikle merkez bir partinin siyasal söylemi ve programı kimliksel açıdan yalnızca toplumun belirli kesimlerini kapsamamalı. Yani bir diğer ifadesiyle merkez siyaset aksında bir parti net bir ideolojik tavırdan ziyade kapsayıcı bir siyasi şemsiyeye sahip olmalı. Merkez bir parti toplumun geniş kesimlerinin sorunlarının daha demokratik bir siyasi ortamda tartışılabilmesi için siyasi atmosferi uçlardan çekip merkeze getiren bir işle görmeli. İYİ Parti'nin merkez siyasette bir parti olup olamayacağı, onun konum alışıyla ve bunun seçmende bir karşılık bulup bulamayacağıyla ilgili. Metropol araştırmanın Türkiye'nin nabzı Ekim 2022 verilerine göre İYİ Parti, kararsızlar dağıtılmadan %10,9 seviyesinde ve son aylarda oy oranında önemli bir değişiklik yok. Geçtiğimiz bahar aylarında kararsızlar dağıtılmadan %15'i gören İYİ Parti oyları, Son aylarda %11, %12 civarına takılmış durumda. Bir gösterge olarak İyi Parti'nin merkez siyasetteki boşluğu henüz dolduramadığını %11-12 bandında takılan oy oranından görebiliyoruz. Burada 2017'ye İyi Parti'nin kuruluş sürecine gidelim. İyi Parti'nin kuruluş sürecinde Akşener Türkiye'de merkez siyasette bir boşluk olduğunu ve kendilerini burada konumlandırmaya planladıklarını belirten açıklamalar yapmıştı. Ama bu açıklamalara rağmen bana göre İyi Parti'nin sonraki yıllardaki siyasi pratikleri çok da merkez siyasetin gereklerini yerine getirmeye yönelik değildi. Ancak halen İyi Parti'nin merkez siyasetteki boşluğu doldurup dolduramayacağı güncelliğini koruyan bir soru. İyi Parti'nin kurulu sürecini değerlendiren bir röportajında gazeteci Kemalcan İyi Parti'nin merkez siyasetteki boşluğu doldurma iddiasına dair şunları söylemişti. Gerek program, gerek kurucular kurulu ya da kadro açısından beklenmedik değişik şaşırtıcı bir tablo ortaya çıkmadı. MHP ile milliyetçilik mücadelesine girecek bir parti görüntüsü vermeme ihtiyacına karşılık eski bazı merkez sağ isimlerle söylemde milliyetçilik vurgusunu mümkün olduğunca az kullanarak bir denge oluşturmaya çalışmışlar. Biz merkez sağ partiyiz demek için ellerinden geleni yapmışlar. Ellerinden gelen de bu. Ama tabii kaçınılmaz olarak bütün o olağanüstü kongre süreci ve MHP muhalefeti sırasında birlikte hareket ettiği ekibi güçlü şekilde partiye taşımak zorunda kaldığı için eski ülkücü, milliyetçi, MHP'li isimler kurucular kurulunda biraz ağırlıklı. iyi Parti merkez siyasetteki boşluğu nasıl doldurabilirdi? Herhalde bu soruya en net cevabı şu şekilde verebilirim. Kimlik siyaseti yapmadan toplumun daha geniş kesimlerini kapsamaya dair ortak paydalar oluşturan bir siyasal hat inşa ederek. Dolayısıyla buradan çıkan sonuç şimdiye kadar İyi Parti'nin Türkiye siyasetinde merkezde konumlanabilmesinin önündeki en temel engel olan Kürt meselesinde yeterince kapsayıcı siyasi pratikleri gerçekleştirememiş oldu. Kürt meselesinde güvenlikçi paradigmadan çıkıp diyaloğa daha açık bir konumda olamadığı sürece İyi Parti'nin merkezde konumlanabilmesi güç diye düşünüyorum. İyi Parti'nin kendisini böyle bir diyaloğa açamamasının çeşitli nedenleri mevcut. Bunlardan biri milliyetçi seçmenlerin kaybedilmesi endişesi. Bir diğeri de İyi Parti kadrolarının seçmen tabanına nazaran daha milliyetçi kollara sahip olması. Ve son olarak Akşener'in ülkücü geçmişi ve bir lider olarak İyi Parti kadrolarını bir arada tutma sorumluluğu da onun elini kolunu bağlayan bir faktör. Tüm bunları tartışırken şunu da unutmamak lazım ki İyi Parti homojen değil ve zaman zaman basına da yansıdığı gibi siyasi konuları farklı biçimlerde ele alan kadrolara sahip. Buraya bir not düşmek gerekirse... Mart 2022'de Akşener partinin ana kadrosunda ciddi değişiklikler yaptı ve bu değişiklikler hem Millet İttifakı'nı koruma hem de İyi Parti'nin merkez siyasete yönelmesi olarak yorumlandı. Yavuz Ağralioğlu gibi daha milliyetçi söylem ve pratiğe sahip isimler geri çekilirken Koray Aydın ve Cihan Paçaca gibi İyi Parti'nin merkez sağ boşluğa oynamasına yönelik çalıştıkları yorumları yapılan isimler kritik konumlara getirildi. Akşener kendisini siyaseten nerede konumlandırmak istiyor? İyi Parti'nin kuruluşuyla sonuçlanan MHP'deki olağanüstü kongre dönemine yukarıda değinmiştik. O günleri hızlıca tekrar hatırlayalım. MHP içi muhalif isimler olağanüstü tüzük kurultayı topladı ve kurultayın mahkeme kararıyla iptal edilmesinden sonra apar topar yeni bir parti için teşkilatlandılar. İyi Parti 2018'de ilk seçimine girdi. %9,96 gibi, gibi ciddi bir oy oranına ulaşmasına rağmen parti daha fazlasını umuyordu. %9,96 gibi ciddi bir oy ulaşmasına rağmen parti daha fazlasını umuyordu ki sonrasında İyi Parti içinde Akşener'in liderliğine karşı eleştiriler de görüldü. Ancak o günden bugüne Akşener özellikle Millet İttifakı'nda ve şu anda da altılı masadaki konumuyla siyasi liderliğini perçinlemiş gibi görünüyor. Türkiye siyasetinde kendine önemli bir rol inşa etti ve siyasal manevra kabiliyeti olduğunu da çeşitli örneklerle gösterdi. Özellikle Kılıçdaroğlu ile arasındaki uyum ya da uyumsuzluk son yıllarda muhalefet içinde ciddi bir rol oynuyor. Akşener'in önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, sonrasında başbakanlık yapmak istediğini açıklaması, muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olacak mı, kim olacak tartışmasında önemli bir yere oturdu. Bu süreçte Akşener, bir yandan yerel siyasette halkın sorunlarına temas ederek sahada, diğer yandan da farklı toplumsal grupların temsilcilerine söz verdiği etkili meclis grup toplantılarında boy gösterdi. Gelelim yine Erdoğan'ın çağrısına. Bu çağrı hiç şüphesiz, Akşener'e bir ortak yönetim vaad etmiyor. Akşener hala hazırda muhalefetin bu kadar önemli bir aktörü ve olası bir iktidar değişikliğinde iktidarın da önemli bir aktör olacakken muhtemelen iktidarının son aylarını yaşayan bir ittifaka neden dahil olmak istesin ki? İktidarla Akşener ve İYİ Parti ilişkisini nasıl anlamak lazım? Burada en temel soru İktidar gerçekten İyi Parti'nin altılı masadan kalkacağını düşünerek mi böyle bir çağrıda bulunuyor? Yoksa amacı altılı masadaki aktörler arasındaki ilişkileri etkileyerek masanın zayıflamasına mı sebep olmak? Akşener Bahçeli ile yeniden yan yana durabilir mi? İktidar tabii ki İyi Parti'yi ve seçmen tabanını kendisine çekmek isteyebilir. Ya da İyi Parti'yi kendisine benzeştirip özellikle milliyetçi güvenlikçi söylemle, Siyasi atmosferi kutuplaştırıp muhalefetin masada bulunmayan en kritik aktörü HDP'yi masadan uzaklaştırmayı amaçlıyor olabilir. İktidarın aklındaki senaryoyu bilmek mümkün değil. Bu yüzden tabii ki durumu ancak çeşitli açılardan ve çeşitli parametrelerin etkisiyle yorumlayabiliyoruz. Ama ben açıkçası Erdoğan'ın gerçekten Akşener'in altılı masadan kalkabileceğini düşünerek böyle bir çağrı yaptığını düşünmüyorum. Spontane yapıldığı izlenimi veren konuşmanın bir siyasal stratejiden bağımsız olmadığını düşünüyorum. O zaman ortaya şöyle bir amaç çıkıyor ki Erdoğan Akşener'e yaptığı çağrıyla muhalefetin aktörleri arasındaki ilişkileri zedelemeyi ve muhalefetteki çatlakları derinleştirmeyi amaçlıyor. Peki iktidar açısından İyi Parti'ye yaptığı çağrıların handikapları neler? Bu çağrılar günü geldiğinde iktidarın yerli ve milli olma üzerinden toplumu kutuplaştırma stratejisini bir açıdan boşa düşürebilir. Muhalefetin gayri yerli ve gayrimilli olarak konumlandırıldığı bu söylemde İYİ Parti'nin bu torbaya konulması söylemin inanılırlığını zayıflatabilir. Başka bir açıdan bakıldığında ise iktidardan kopmuş ama henüz muhalefete angaja olmamış kararsız seçmenin yerli ve milli olma açısından Neredeyse Erdoğan'ın onayını almış bir siyasi partiye yönelmesini muhalefetin diğer aktörlerine nazaran daha kolay kılabilir ama burada şunu not düşmek gerekir ki kararsız seçmen çoğunlukla ekonomideki kötü gidişat sebebiyle iktidardan koptu ve bu yüzden basit bir akıl yürütmeyle muhalefete angaja olabilmesi de çoğunlukla ekonomide vaat edilenlerle olacaktır. Peki iyi Parti açısından bu çağrının nasıl bir handikapı olabilir? Altılı masadaki konumu açısından düşünüldüğünde muhalefetin siyasi aktörleri tarafından Akşener'in her hamlesi gideceği başka bir kapı olduğu için böyle bir konforla davrandığı eleştirisi üzerinden değerlendirilebilir. Akşener iktidardan gelen çağrılara her seferinde net bir sınır çizerek karşılık verse de bu davetin varlığı Akşener'i iki arada bir derede kalmış gibi gösterip onun muhalefet içinde elini zayıflatabilir. Seçime yakın, siyasi atmosferin farklılaştığı ve siyasi gerginliğin arttığı bir konjonktürde şu anda çok da gerçekçi görünmeyen bu çağrılar farklı anlamlar kazanabilir. Bu yüzden şimdiden bu çağrılara dair düşünmek anlamlı. Her gün farklı açılardan anlamaya çalıştığımız bir satranç oyunu mu dersiniz, taht oyunları mı? Ortada her birimizin hayatını derinden etkileyen siyasal hamleler mevcut ve biz de elimizdeki verilerin ışığında akıl yürütmelerle tabloyu anlamlandırmaya ve buradan doğru önümüzü görmeye çalışıyoruz. Bakalım Türkiye siyasetini daha ne kritik çağrılar, ne kritik karşılıklar ve bunların toplumdaki yansımaları bekliyor. Yaşayıp göreceğiz. Piçin Karabağ Erdoğan'ın Akşener'e çağrılarının düşündürdükleri başlıklı yazısını dinlediniz. Umarı hoşunuza gitmiştir. Medyascope'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.